0: Geschichten für Kinder. Warten auf den Flug nach Tutukila von Annette Herzog. Ein Elefant im Kaufhaus. Es war Anfang Dezember und der erste Schnee war gefallen. Auf den Straßen und Gehwegen hatte er sich bereits in nassen, grauen Matsch verwandelt, aber auf den Dächern der Häuser, auf dem Brückengeländer neben der S-Bahn und auf den Straßenlaternen sah er noch hübsch und weiß aus. Ich zog meine Handschuhe aus, um einen Schneeball zu formen, aber Mama zog mich ungeduldig weiter. »Komm, Nathalie«, sagte sie, »das Kaufhaus hat nicht ewig auf.« Es war nicht mehr lange bis Weihnachten und sie hatte viel zu besorgen. Auch andere Leute hatten viel zu besorgen. So kam es mir zumindest vor, als wir das Kaufhaus betraten und schon vor der Rolltreppe Schlange stehen mussten. Wie immer begann ich sofort zu schwitzen. Ich gehe nicht gern ins Kaufhaus. Ich war nur mitgekommen, weil meine Hosen zu klein geworden waren und ich dringend ein paar neue brauchte. Und auch, weil mir allein zu Hause langweilig war. Meine Freundin Annalena spielte schon seit vielen Tagen nicht mehr mit mir. In der Schule sprach sie nur noch mit Mille und beide taten so, als sei ich nicht da. Ich hatte also niemanden zum Spielen und saß zu Hause nur herum. In der Kinderabteilung in der vierten Etage ging Mama zielgerichtet auf die Ecke mit den Hosen zu. Wir wählten fünf, die mir gefielen. Hier oben im Kaufhaus war es zum Glück leer. Und obwohl die Umkleidekabine gerade besetzt war, stand zumindest keine Schlange davor. Trotzdem geschah nichts. Der dunkelrote Vorhang blieb vorgezogen. »Wie viele Sachen wollen die denn noch probieren?« murmelte Mama nach einer Weile. »Und wenig später. Sind die gestorben da drin?« Ich zuckte mit den Schultern, ich wunderte mich auch. Der Vorhang bewegte sich leicht hin und her. Es bestand kein Zweifel, jemand war dahinter. »Ich gehe mal schnell eine Etage nach unten, um einen Reißverschluss zu kaufen«, beschloss Mama. »In der Zwischenzeit kannst du schon einmal das erste Paar Hosen anziehen. Ich bin gleich wieder zurück.« Sie ging und ich wartete weiter, aber nichts geschah. Ich begann bis 100 zu zählen. Als ich bei 73 war, kam es mir so vor, als würde hinter dem Vorhang irgendetwas schniefen oder schnaufen. Und als ich die 250 erreicht hatte, fragte ich vorsichtig »Hallo?« im gleichen Augenblick wurde der Vorhang zur Seite geschoben und heraus trat ein Elefant. »Verzeihung«, sagte er, »Sie können mir nicht vielleicht helfen.« Der Elefant deutete mit dem Rüssel auf sein linkes Hinterbein, das er in ein paar grün-gelb gestreifte Hosen gezwängt hatte, die er nun nicht wieder abbekam. »Es ist nicht gerade leicht, Hosen in meiner Größe zu finden«, fügte er entschuldigend hinzu. Ich nickte und sagte Sie sind in der Kinderabteilung. Vielleicht sollten Sie es zwei Etagen weiter unten versuchen, wo die Männergrößen sind. Dort war ich schon, aber die Modelle haben mir nicht gefallen, schnaufte der Elefant. So half ich ihm aus der Hose und passte gut auf, dass er mir dabei nicht auf die Finger trat. Ich hätte den Elefanten gern einiges gefragt, Gleichzeitig wollte ich aber auch ungern neugierig erscheinen. »Das Problem ist«, begann der Elefant von sich aus zu erzählen, »dass ich irgendwie in das falsche Flugzeug gestiegen bin.« Ich nickte. Das verstand ich. Ich war erst ein einziges Mal geflogen und fand ebenfalls, dass es auf einem Flughafen sehr verwirrend zuging. »Das hätte mir auch passieren können«, tröstete ich ihn und fragte dann, »wo wollten Sie denn hin?« »Nach Tutu antwortete er. »Verwandtschaftsbesuch? Weil bald Weihnachten ist? Zu uns kommt meine Tante Hilde«, verriet ich. Der Elefant ging darauf nicht ein, sondern sagte stattdessen, »Ich bin ein wenig überrascht, wie kalt es bei Ihnen ist. Normalerweise trage ich keine Hosen.« Ich nickte. »Sie haben sich auch die schlechteste Jahreszeit ausgesucht. Sie hätten lieber im Sommer in das falsche Flugzeug steigen sollen.« Der Elefant fuhr fort. »Das Problem ist, dass der nächste Flug nach Tutukilla erst in einer Woche geht. Glauben Sie, dass man hier im Kaufhaus übernachten kann?« Ich warf einen Blick auf die Verkäuferin an der Kasse, die misstrauisch zu uns herübersah, und schüttelte den Kopf. »Das glaube ich eher nicht.« Der Elefant nickte traurig. »Ich hatte inzwischen die erste der fünf Hosen angezogen, eine Jeans.« Kritisch musterte ich mich im Spiegel. Sie saß gut. »Sie haben Glück«, sagte der Elefant. »Sie passen da rein. Trotzdem finde ich dieses farbenfrohe Modell hier hübscher.« Er hob mit seinem Rüssel die grün-gelb gestreifte Hose vom Boden auf, die er selbst gerade anprobiert hatte. Ich rümpfte die Nase. »Ein bisschen zu farbenfroh für meinen Geschmack«, sagte ich aber weil er so bedrückt aussah, tat ich ihm den Gefallen und probierte sie an. Im gleichen Moment kam Mama angeeilt und schlenkerte mit einer kleinen Tüte. »Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Nathalie, Schatz. Ich habe noch deine Handarbeitslehrerin Frau Hohlsaum getroffen,« rief sie schon von Weitem. Worüber sie sich unterhalten hatten, das erfuhr ich nicht, denn Mama blieb vor mir stehen und musterte mich überrascht. »Du hast ja noch andere Hosen gefunden.« »Ja, die sind hübsch.« Das fand ich zwar selbst ganz und gar nicht, aber weil nun sowohl der Elefant als auch Mama dieser Meinung waren, beugte ich mich der Mehrheit. Mir war inzwischen so furchtbar warm, dass ich nur noch aus dem Kaufhaus heraus wollte. Während ich wieder in meine alte Hose schlüpfte, ging Mama schon zur Kasse und bezahlte. Erst als sie zurückkam, schien sie den Elefanten richtig wahrzunehmen, der da stand und nicht so recht wusste, wohin. »Kann er nicht eine Weile bei uns wohnen?« fragte ich. »Sein Flug nach Tutulika geht erst in einer Woche. Er friert.« »Nicht Tutulika, sondern Tutukilla«, verbesserte mich der Elefant. Mama schien nicht überrascht zu sein. »Von mir aus schiebt meinetwegen das Auto aus der Garage«, sagte sie und reichte mir die Tüte mit der neuen Hose. »Geht ruhig schon mal nach Hause. Ich will noch schnell in die Porzellanabteilung, um ein Geschenk für Tante Hilde zu kaufen. Und dahin nehme ich grundsätzlich keine Elefanten mit.« Ich nickte. Das war klar. Mama gab mir einen Kuss, dann winkte sie und verschwand. Der Elefant und ich wählten den Fahrstuhl, um nicht auf der vollen Rolltreppe eingeklemmt zu werden. Als wir draußen waren, sah ich, wie er fror. Es war dunkel geworden. Auf dem Platz vor dem Kaufhaus leuchtete der große Weihnachtsbaum. Ein Leierkastenmann spielte alle Jahre wieder und vom Himmel trieselten Flocken. Mir fiel ein, dass ich mich noch gar nicht richtig auf Weihnachten gefreut hatte, seit Annalena nicht mehr mit mir sprach. Aber nun brauchte ich vielleicht erst einmal nicht so oft daran zu denken. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einem Elefanten in einer Umkleidekabine begegnet war und da ist es kaum verwunderlich, dass mir ein wenig froh ums Herz war. Wenn man mitten in der Woche einen Elefanten treffen kann, dann konnte alles geschehen. Und bis Weihnachten waren es trotz allem noch zwei Wochen. Was frisst ein Elefant? Es wäre schneller gegangen, die Straßenbahn zu nehmen, aber die Linie 3, die zu uns nach Hause fuhr, war so knackedicke voll, dass wir diesen Plan gleich aufgaben. Ich war mir auch nicht sicher, ob der Elefant nicht in der Tür stecken geblieben wäre. Eine Straßenbahn ist ja nicht für Elefanten gebaut. Ich wählte einen Umweg, um von der Hauptstraße weg auf die ruhigeren Nebenstraßen zu gelangen, wo man sich besser unterhalten konnte. Außerdem hatte ich gemerkt, wie unangenehm es dem Elefanten war, von allen Leuten angestarrt zu werden. Ist etwas an mir nicht in Ordnung? fragte er und blieb vor einem der weihnachtlich dekorierten Schaufenster stehen, um sich darin zu spiegeln. Vielleicht hätte ich eben doch eine Hose kaufen sollen. Es scheint bei Ihnen nicht schicklich zu sein, ganz in Natura herumzulaufen. Nein, nein, daran liegt es nicht, beruhigte ich ihn. Es geschieht hier nur nicht alle Tage, dass ein Elefant durch die Straßen spaziert. Der Elefant nickte. Ich bin wohl ziemlich weit geflogen, stellte er fest und klang dabei sehr traurig. »Es tut mir leid, ihnen zur Last zu fallen.« »Ach wo?« winkte ich ab. Seine Art zu sprechen klang so merkwürdig altmodisch, dass ich mir Mühe geben musste, nicht laut zu lachen. Ich fühlte mich plötzlich froh wie seit Tagen nicht mehr. »Ich heiße übrigens Nathalie. Ich bin acht Jahre alt, da sagt man hier »du« und nicht »sie«. »Ach so?« Der Elefant trabte eine Weile schweigend neben mir her, Ich bekam schon Angst, ich hätte ihn beleidigt, als er fragte, »Würde es Sie stören, wenn ich dennoch beim Sie bleibe? Ich beherrsche Ihre Sprache noch nicht vollends, und ich fürchte, ich würde beim Beugen der Verben peinliche Fehler machen.« Ich schüttelte den Kopf. »Ach wo, das stört mich nicht. Ich finde, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Übrigens ist das hier meine Schule.« Wir blieben stehen, während ich ihm das rote Backsteingebäude mit dem Klettergerüst auf dem Hof zeigte. Dort oben hatte ich während der letzten Tage in jeder Hofpause gehockt und zugesehen, wie meine beste Freundin Annalena auf einmal nur noch mit Mille spielte. »Sie wirken plötzlich so traurig.« Der Elefant sah mich an. »Ach, Quatsch! Nein, nein, ich musste nur an etwas anderes denken.« Als wir weitergingen, legte mir der Elefant seinen kalten Rüssel über die Schulter, als wolle er mich trösten ohne zu wissen weshalb. Ich war überrascht, wie leicht der Rüssel trotz seiner Größe war. Es tat gut, so neben dem Elefanten zu gehen. Es war, als hielte er mich fest, und ich wünschte mir, wir könnten ewig so gehen. Viel zu schnell kamen wir bei mir zu Hause an. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand, und in den Fenstern war Licht. Also war Papa zu Hause. Ich klingelte und er öffnete die Tür. »Wir sollen das Auto aus der Garage schieben,« sagt Mama, »damit der Elefant dort wohnen kann,« sagte ich und fügte hinzu, »nur für eine Woche.« Papa betrachtete eingehend die riesigen Stoßzähne und fragte dann, »Hat er seine Zahnbürste mit?« Papa ist Zahnarzt und sein spezielles Interesse gilt Zähnen. »Ach, hör doch auf, er kriegt die Abwaschbürste,« sagte ich. Das beruhigte Papa und nachdem er den Autoschlüssel gesucht und gefunden hatte, fuhr er unseren Käfer aus der Garage. »Denken Sie, Sie haben Platz hier drin?«, fragte ich den Elefanten und stellte noch den Weihnachtsbaum nach draußen, der die Hälfte der Garage für sich in Anspruch nahm. Jedes Jahr hat Papa Angst, er kriegt keinen mehr ab, der groß genug ist, und kauft den Baum deshalb immer viel zu zeitig. »Ich hole noch den Ölradiator, damit Sie es wärmer haben«, sagte Papa großzügig. »Wenn Sie wollen, können Sie morgen zu mir in die Praxis kommen. Ich könnte Ihre Zähne einmal röntgen. Karies und Parodontose sind keine angenehmen Zahnkrankheiten.« Lass mal gut sein, Papa. Sag mir lieber, was so ein Elefant frisst, sagte ich und schob meinen Vater ins Haus. Darüber hatte ich bereits auf dem Heimweg nachgedacht. Das eine war, einen Elefanten unterzubringen, das andere, ihn zu füttern. Auch Papa erkannte das Problem. In der Küche hob er den Deckel vom Topf, in dem gerade Nudeln kochten. Ich hätte ein paar mehr machen sollen, seufzte er. Hatten wir nicht ausgemacht, dass du vorher Bescheid sagst, wenn du Gäste zum Essen mitbringst? Das Dumme war, dass es inzwischen schon recht spät geworden war. Der Supermarkt hatte gerade zugemacht. Ich hätte eher daran denken müssen. Mama war wohl in der Porzellanabteilung des Kaufhauses verloren gegangen und Papa und ich wühlten den Tiefkühlschrank durch. »Wir müssen vor Weihnachten nochmal groß einkaufen gehen«, stellte Papa fest. Viel war tatsächlich nicht mehr darin. Wir fanden etwas Gemüse, Fischfilet und tiefgefrorenen Pfefferkuchenteig. Der Elefant nickte dankbar, als ich damit zu ihm in die Garage kam. »Ich lege das auf den Ölradiator, dann taut es schneller auf. Jetzt gehe ich erstmal Brot besorgen,« sagte ich. Mir blieb nichts anderes übrig, als an allen Türen der Nachbarhäuser zu klingeln. Und ich war überrascht, wie leicht es ist, um etwas zu bitten, wenn es nicht für einen selbst ist. Viele Leute waren sogar froh, ihre harten Brotreste loszuwerden, auch wenn sie mir ganz offenbar nicht glaubten, dass sie für einen Elefanten waren. Ich nahm ihnen das nicht übel. Die einzigen zwei Häuser, die ich ausließ, waren die von Annalena und Mille. Vielleicht spielten sie gerade zusammen, und ich wollte nicht, dass sie auf einmal beide in der Tür vor mir standen. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen sollte, also ließ ich es sein. Papa nickte anerkennend, als er meine Beute sah. "Hm, »Hartes Brot ist gesund für die Zähne«, sagte er, noch bevor ich ihm vorschlagen konnte, dass wir das Brot ja aufweichen könnten. »Sie können titschen« schlug ich dem Elefanten trotzdem vor und zeigte ihm, wie das ging. Sie halten das Brot so lange ins Wasser, bis es ganz weich und schwammig ist. Tante Hilde macht das mit Keksen und Kaffee, aber nur, wenn Papa es nicht sieht. Der Elefant nickte. Titschen, hm, es ist immer interessant, neue Essgewohnheiten kennenzulernen. Übrigens hat der braune Teig sehr gut geschmeckt. Ich sah mich verwundert um. Tatsächlich! Die Tüte mit dem Pfefferkuchenteig, tief gefroren wie sie war, war verschwunden. Morgen kaufe ich mehr, versprach ich. Nur keine Umstände. Allerdings würde ich gern einmal ihre Schule besuchen, wenn ich nun schon einmal hier bin, bat der Elefant. Ich nickte. Begeistert war ich nicht von der Idee. Wer weiß, mit wem der Elefant nach Hause ging, wenn er erst mal die anderen traf. Einige haben größere Autos und demzufolge eine größere Garage, und keinen Vater, der mit einem Zahnarztbohrer droht. Aber ich wollte ihn nicht enttäuschen, denn obwohl er nicht mehr ganz so traurig aussah wie im Kaufhaus, tat er mir trotzdem leid. Es kann nicht schön sein, eine Woche lang an einer falschen Ecke der Welt zu landen, mitten im Dezember und bei minus fünf Grad. Der Elefant hatte recht, er musste das Beste draus machen, und ich würde ihm dabei helfen. Hosen für einen, der friert Als Mama nach Hause kam, hatte sie zwei große Tüten Wolle gekauft, grüne und gelbe. Wie dein Elefant auf die Idee kommt, Sachen für sich im Kaufhaus zu suchen, ist mir schleierhaft. Wir werden ihm etwas stricken müssen, sagte sie zu mir. Stricken? zögerte ich. Einen Topflappen hatte ich ja schon einmal geschafft, aber nun gleich eine Hose für einen Elefanten? »Tja«, sagte Papa schadenfroh, Natalie hätte eben lieber ein kleineres Tier mit nach Hause bringen sollen, ein Känguru vielleicht, oder einen Pinguin.« »Riet keinen Blödsinn, als ob man im Kaufhaus einen Pinguin trifft«, sagte Mama streng. Sie zog mehrere paar lange Stricknadeln aus ihrem Nähfach und begann Luftmaschen zu schlagen. Wahrscheinlich wusste sie, dass ich schon wieder vergessen hatte, wie das ging.« »Wir fangen jeder mit einem anderen Teil an, wie bei Tante Hildes Flickendecken. Hinterher nähen wir die einzelnen Teile zusammen«, bestimmte sie. Dann sah sie Papa scharf an und fügte hinzu, »Das machst du. Nähen kannst du ja wenigstens.« Sie bezog sich wahrscheinlich auf Papas Arbeit als Zahnarzt, wo manche Patienten operiert und die Wunde anschließend mit Nadel und Faden wieder zusammengeflickt werden.« zu Hause hatte ich Papa jedenfalls noch nie nähen sehen. Ich musste mich umdrehen, damit er nicht sah, dass ich bei dieser Vorstellung kicherte. »Können wir nicht erst mal essen«, sagte Papa kläglich. Tatsächlich roch es plötzlich angebrannt. Auf dem Herd stand ja noch immer der Topf mit den Nudeln. »Typisch«, meinte Mama, »in diesem Haushalt muss man sich auch um alles selbst kümmern.« Ich stellte schnell drei Teller auf den Tisch und legte Besteck dazu. Dann nahm ich mir mit Absicht die braunen, am Topf angeklebten Nudeln, um Mama wieder versöhnlich zu stimmen. Man muss seine Eltern ja nicht unnötig hart auf die Probe stellen. Ich malte mir aus, was die Eltern meiner Freundin Annalena gesagt hätten, wenn sie mit einem Elefanten nach Hause gekommen wäre, und auf einmal war ich stolz auf meine eigenen. Sie trugen es mit Fassung. Gleichzeitig wurde ich wieder traurig, als ich an Annalena dachte. Sie war von der ersten Klasse an meine beste Freundin gewesen und auf einmal spielte sie nur noch mit Mille. »Habt ihr morgen nicht Handarbeit, Nathalie?«, fragte Mama beim Essen. Und als ich nickte, sagte sie, »Dann rufe ich deine Lehrerin an und erkläre ihr das Problem.« »Welches Problem?«, fragte ich überrascht, denn ich hatte ihr nichts von Annalena erzählt. »Na, das mit der Hose für den Elefanten. Wenn jeder in eurer Klasse ein Stück stricken würde, wäre sie viel schneller fertig.« Papa erhob sich, um das Geschirr in die Spülmaschine zu stellen. Mama zeigte mit dem Finger auf ihn. »Und was ist mit deinem Wartezimmer? Wie lange sitzt ein Patient dort im Durchschnitt?« Noch höchstens eine Viertelstunde«, sagte Papa. »Gut«, nickte Mama zufrieden, »bohre etwas langsamer und lass sie etwas länger sitzen. Wir legen Wolle hin und jeder, der wartet, muss stricken. Papa sah mich unglücklich an und ich zuckte mit den Achseln. Es war nett von ihr gemeint.« Ich hatte ja mit eigenen Augen gesehen, wie sehr der Elefant fror. »Ich kann besser stricken, wenn ich mich dabei unterhalte«, sagte ich, und ging mit einem Knäuel gelber Wolle hinaus, um dem Elefanten in der Garage Gesellschaft zu leisten. Er war gerade dabei, mit seinem Rüssel in Papas Käferhandbuch zu blättern. »Mit so einem Auto könnte man natürlich ebenfalls nach Tutukilla fahren«, sagte er. »Was wollen Sie denn eigentlich dort?«, fragte ich, und hoffte, dass er mir meine Neugier nicht übel nahm. Der Elefant schüttelte unwillig den Kopf, so sodass er mit einem seiner großen Ohren fast einen Farbtopf aus dem Regal gerissen hätte. Ach, das ist eine dumme Geschichte, über die ich gar nicht gern spreche. Verzeihung, sagte ich, ich wollte mich auch nicht einmischen. Der Elefant sah mich nachdenklich aus seinen kleinen, klugen Augen an. Die dicke, graue Haut in seinem Gesicht machte Falten, die wie Sorgenfalten aussahen. »Ich muss nach Tutukilla, um mich zu entschuldigen«, sagte er dann und setzte sich. Auch ich ließ mich neben ihm nieder. Ich schob die zwei Eimer beiseite, die er leer getrunken hatte, und begann die erste Reihe für die Elefantenhose zu stricken, während er zu berichten begann. Geschehen war Folgendes. In Indien hatte er gemeinsam mit seinem Freund einem Elefanten namens Bulli auf einem Flugplatz gearbeitet und beim Kistenverladen geholfen. Alles ging gut bis vor etwa einem Jahr eine Kiste eintraf, die wunderbar roch. »Es war der gleiche würzige Duft wie dieser seltsam braune Teig, den Sie mir zum Abendbrot gegeben haben«, erklärte der Elefant und sah mich reuevoll an. »Pfefferkuchenteig«, sagte ich. Er fuhr fort. »Jedenfalls konnte ich einfach nicht widerstehen.« Ich schob die Kiste beiseite und verputzte heimlich diese seltsam braunen Kuchen, die darin verpackt waren. Leider wurde das entdeckt. Jemand hatte mich beobachtet. Ich nickte, ohne aufzusehen. Mir war eine Masche von der Nadel gerutscht, und ich brauchte all meine Konzentration, um sie wieder einzufangen. Nun ähneln sich Elefanten ja ziemlich, zumindest in den Augen der Menschen. Die Schuld wurde Bulli gegeben, warum, ist schwer zu sagen. Vielleicht, weil ich mehrere Sprachen kann und als gebildet gelte. Bulli stritt zwar alles ab, doch keiner glaubte ihm. Und das Schlimme ist, ich hätte die Wahrheit erzählen können, aber ich habe mich zu sehr geschämt, um es zu tun. Ich sah von meinem Strickzeug auf. Der Elefant kratzte sich mit seinem Rüssel verlegen hinter dem Ohr. Mir war die Sache so peinlich, dass ich Bulli fortan aus dem Weg ging erzählte er weiter. Kurze Zeit später verschwand er. Nun habe ich gehört, er ist in Tutu Es heißt, es geht ihm nicht gut. Oh, sagte ich. Dass ein so netter Elefant zu so etwas in der Lage war, überraschte mich doch. Er machte eine lange Pause, bevor er seinen Bericht beendete. Ich muss ihn wiederfinden. Ich will mich bei ihm entschuldigen. Er war mal mein bester Freund. Der Elefant schloss die Augen. Ich hoffe, er verzeiht mir. Ich hoffe, er kommt wieder mit. Ich war so beeindruckt, dass ich mehrere Reihen gestrickt hatte, ohne es selbst zu merken. Der erste gelbe Streifen war fast drei Zentimeter breit geworden. Soll die Hose gestreift sein? fragte ich vorsichtig, und der Elefant nickte. Sehr gern. Dann kommt jetzt Grün dran, sagte ich, und die grüne Wolle liegt im Haus. Ich bin jetzt auch sehr müde, gab der Elefant zu. Vielleicht sollten wir besser schlafen. Ich gab ihm Recht. Es war bereits Viertel nach neun. Über der Garage blinkten die Sterne am Himmel. In unserem Garten glitzerte der Schnee. Ich schloss die Garagentür hinter mir und schlich mich ins Haus. Als ich am Wohnzimmer vorbeikam, hörte ich Stricknadeln klappern. Es klang nach mehr als einem Paar. Hatte Mama Papa etwa das Stricken beigebracht? Ich wunderte mich kaum noch. Wenn man einen Elefanten im Kaufhaus treffen konnte, dann war alles möglich. Eine kleine graue Katze Ich hatte meinen Wecker auf 5 Uhr gestellt, eine Stunde früher als gewöhnlich. Mama und Papa schliefen noch, aber ich schlüpfte eilig in die neue, grün-gelb gestreifte Hose, die mir noch weniger gefiel als am Tag zuvor. Aber ich beließ es dabei. Ich hatte mich jetzt um wichtigere Dinge zu kümmern. Draußen war es stockfinster. Die Sterne waren über Nacht verschwunden. Es nieselte. Die Straße war so spiegelglatt, dass ich nur ganz langsam gehen konnte. Auch die Bäckerin im Laden an der Straßenecke sah verschlafen aus, als sie mich mit »Hallo, Nathalie, du bist ja früh unterwegs« begrüßte. Ich sah mich um. Es war schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal in ihrer Bäckerei gewesen war. Früher waren Annalena und ich auf dem Weg von der Schule oft hier vorbeigegangen und hatten für wenig Geld die trockenen Kanten der Blechkuchen bekommen. Aber seit Annalena nur noch mit Mille nach Hause ging, hatte ich keine Lust mehr dazu gehabt. Nun sah ich, dass das Schaufenster bereits weihnachtlich mit einem reich verzierten Pfefferkuchenhaus dekoriert war und auch weißglasierte Pfefferkuchenmänner waren schon im Angebot. »Ich muss einen Elefanten füttern. Ich brauche viel für wenig Geld,« erklärte ich und legte eine Handvoll Kleingeld auf den Ladentisch. Die Bäckerin lachte müde und begann das Geld zu zählen. »Wer ist denn der Elefant bei euch? Du selbst?« Ich schüttelte den Kopf. »Es ist ein echter.« er muss nach Tutukilla, aber sein Flug geht erst in einer Woche. Er ist ins falsche Flugzeug gestiegen und bei uns gelandet. Die Bäckerin sah mich zweifelnd an. Sie warf einen Blick in alle Ecken und raunte: Ist das hier versteckte Kamera? Dann ging sie aber doch nach hinten und kam mit zwei großen Plastiksäcken zurück. Dein Geld kannst du wieder mitnehmen. Ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich altes Brot verkaufe. Nun war es doch ganz gut, dass die Straßen so glatt waren denn so konnte ich die schweren Säcke einfach hinter mir herziehen. Leise schob ich die Tür zur Garage auf. Wie erschrak ich, als statt des Elefanten eine kleine graue Katze darin lag. Sie hatte sich auf der Decke zusammengerollt, mit der ich den Elefanten zugedeckt hatte und sah mich misstrauisch an. Einen Augenblick lang war ich sicher, ich träumte. War es möglich, dass hier Hexerei im Spiel war? Wenn man einen Elefanten im Kaufhaus treffen konnte, war wohl nichts mehr auszuschließen. Aber da hörte ich es vom Stadtpark her krachen und ich wusste sofort, was es war. So konnte nur ein Elefant klingen, der im Eis einbrach. Ich ließ die Brotsäcke stehen und rannte so schnell ich konnte zum Park. Ich sprang über den Zaun, stürzte bei Rot über die Kreuzung und hetzte zu dem Tümpel, an dem ich als kleines Kind oft die Enten gefüttert hatte. Zweimal legte ich mich der Länge nach hin. Dann stieß ich auch fast noch gegen Mille. Was die schon so früh hier wollte, kapierte ich nicht, aber ich hatte jetzt auch keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. »Hilf mir mal!« schrie ich nur und lief weiter. Ich hatte recht gehabt. Der Elefant war mit seinen Vorderbeinen im Eis eingebrochen. Mit dem Rüssel klammerte er sich am Ast eines Baumes fest, und obwohl der Tümpel nicht sehr tief war, schien er so erschrocken zu sein, dass er sich nicht zu rühren wagte. Was wusste er auch schon von Frost und Eis?« Der Tümpel war mit Schnee bedeckt und konnte durchaus mit einer verschneiten Wiese verwechselt werden, noch dazu von einem Elefanten, der mit Sicherheit niemals einen zugefrorenen See erlebt hatte. »Beeil dich!« schrie ich Mille an, die endlich angerutscht kam. Der Elefant wandte seinen Kopf nach mir um und sah mich schuldbewusst an. »Gut, dass ich keine Hose anhabe, die wäre sonst nass geworden«, sagte er. »Gut, dass Sie einen Rüssel haben, an dem wir Sie rausziehen können«, erwiderte ich strenger, als es beabsichtigt war. »Haben Sie nicht das Schild gesehen? Es ist verboten, das Eis zu betreten.« »Es tut mir leid«, sagte der Elefant, »und ich bereute sofort, dass ich ihn so angefahren hatte. Vielleicht hatte er das Wort Eis vorher noch nicht einmal gehört.« »Es ist keine leichte Sache, einen Elefanten zu retten.« Mille und ich stellten uns hinter den Baumstamm, um nicht in den See zu schlittern. Dann befahl ich dem Elefanten, uns seinen Rüssel zu reichen, was er gehorsam tat. Mühsam begannen wir ihn an Land zu hiefen. Mit jedem Schritt, den er machte, brach er neue Löcher ins Eis. Es war so ähnlich wie Tauziehen. Ich war froh, dass Mille mit dabei war, denn ohne ihre Hilfe hätte ich es kaum geschafft. Wo wollten Sie denn hin? fragte ich den Elefanten, als er endlich im Trockenen stand. »Nach, tut antwortete er, und sah so traurig aus, dass ich ihm nicht mehr böse sein konnte. »Kommen Sie, ich habe Frühstück besorgt. Vom Baden wird man hungrig«, sagte ich milder gestimmt. Er nickte und sah Mille an, die einen Schritt zurückwich. »Ich bin kein Frühstück«, beteuerte sie schnell. »Mille aus meiner Klasse«, stellte ich vor. »Was machst du hier eigentlich so früh?« »Ich suche meine kleine Katze«, sagte sie kläglich.« »Sie ist gestern Abend nicht zurückgekommen. Du hast sie wohl nicht gesehen?« »Wie sieht sie denn aus?«, fragte ich. Und als sie »grau« sagte, schüttelte ich einfach den Kopf und behauptete, »Nein, nein, habe ich nicht.« Ich nahm den Elefanten beim Rüssel, um ihn nach Hause zu führen, und sagte nur noch »Bis nachher in der Schule«, Mille nickte. »Ich suche noch ein bisschen weiter.« Als wir die Garage betraten, hockte Mama mit ihrem Strickzeug darin und versuchte, bei der grauen Katze Maß zu nehmen. »Ach«, sagte sie, und sah den Elefanten an, »und ich habe mich gerade gewundert, wie ich mich gestern so vermessen konnte. Na, so ist das mir auch lieber, sonst hätte ich ja schon viel zu viel gestrickt.« Der Elefant sah reuevoll auf das grün-gelb gestreifte Stück Hose, das an Mamas Stricknadel hing. »Es tut mir leid«, sagte er noch einmal, »ich verspreche auch, nicht mehr davon zu laufen.« »Es wäre schade um ihren Flugschein«, diesen Luftfahrtgesellschaften soll man nichts schenken, sagte Mama. Zu Fuß wäre es auch ziemlich weit, fügte ich hinzu. Es entstand eine längere Pause. Der Elefant sah die Katze an und anschließend mich. Ich fühlte, wie mir die Wärme in die Wangen stieg. Hier ist Ihr Frühstück. Wollen Sie Tee oder Wasser? fragte ich und kippte die Brotsäcke aus. Ich hole ihm was Heißes. Der Arme zittert ja, bestimmte Mama. Ha, ha, ha. Der Elefant setzte zu solch einem Niesen an, dass ich mir die Ohren zuhielt. Eine Flasche Autoshampoo fiel auf den Boden und die Katze sprang erschrocken auf die gestapelten Sommerreifen. »Es tut mir leid, aber mit so einer Erkältung darf man nicht in die Schule«, erklärte ich. Der Elefant nickte einsichtig und legte sich auf die Seite. »Vielleicht ein andermal«, schlug er vor. »Ja, ein andermal«, vertröstete ich ihn und hoffte insgeheim, dass ein andermal nie bedeutete. Den Elefanten ganz für mich allein zu haben, das gefiel mir nämlich am besten. Tränen in der Garage Der Elefant hatte nach seinem Einbruch in den vereisten Tümpel im Park einen solchen Schnupfen bekommen, dass er zu meiner Erleichterung weder an diesem noch an den folgenden Tagen mit mir in die Schule kommen konnte. Papa brachte aus seiner Zahnarztpraxis eine Riesentüte Zellstofftücher mit und sagte, »Ich würde mir trotzdem gern mal Ihre Backenzähne anschauen. Ich habe gelesen, dass Elefanten auf jeder Seite nur einen davon haben. Reicht das tatsächlich aus?« antwortete der Elefant, und Papa suchte Zuflucht in der Nähe der Garagentür. »Ich meine, das würde ganz andere Therapiemöglichkeiten eröffnen«, fügte er hinzu. »Du meinst, du könntest mir Zähne ziehen?«, fragte ich. Papa winkte ab und verschwand. Von dem Augenblick, da ich aus der Schule kam bis abends, wenn ich ins Bett ging, saß ich jetzt fast nur noch in der Garage. Wir hatten sie uns sehr gemütlich eingerichtet. Ich hatte ein Stück des Werkzeugregals gelehrt und zu meinem Schreibtisch erklärt, auf dem ich Hausaufgaben machte. Der Elefant war gut im Rechnen und half mir dabei. Mama sagte, dass wir ihn ruhig ein bisschen in unsere Traditionen einweihen sollten und hatte uns einen Adventskranz hingestellt. Nur Kerzen hatte sie nicht darauf gesteckt, wegen der Brandgefahr zwischen all den Flaschen mit Farbe und Terpentin. Sie hatte auch eine Fuhre Stroh bestellt, die wir auf dem Boden der Garage ausgebreitet hatten. »Meine Tochter Nathalie und ich wollen Strohsterne basteln«, hatte sie dem Bauern erzählt, als der ihr zu neugierig wurde. Die Geschichte mit dem Elefanten nahm uns sowieso keiner ab. Was stattdessen abnahm, war das Geld in meiner Sparbüchse und der Lebkuchenteig im Tiefkühlfach des Supermarktes. Der Elefant konnte nicht genug davon kriegen. »Wenn ich nicht nach Tutokilla reisen müsste, würde ich ganz gern noch eine Weile bleiben«, gab er zu. Nachdem er in vier Tagen genau 56 Packungen verzehrt hatte, ich unterließ es, ihm zu erklären, dass es auch bei uns Lebkuchenteig nur zu Weihnachten gibt. Meinetwegen hätte er gern für immer bei uns bleiben können. Aber sein Entschluss, nach Tutukilla zu reisen, um sich bei seinem Freund Bulli zu entschuldigen, stand unerschütterlich fest. Und der Tag, an dem der Flug gehen sollte, näherte sich viel zu schnell. Auch der kleinen grauen Katze schien es bei uns zu gefallen. Zu ihrem Stammplatz hatte sie den Adventskranz erklärt, in dessen Mitte ich etwas Stroh gelegt hatte. Ihr Lieblingsspielzeug war mein Strickzeug. Und putzigerweise zog sie den gelben Wollknäuel dem grünen vor. Allerdings machte die Hose für den Elefanten nur langsam Fortschritte. Mama und ich strickten zwar in jeder freien Minute, Und auch im Wartezimmer von Papas Zahnarztpraxis lag Wolle zur Mitarbeit bereit, aber Mama hatte nicht bedacht, dass nicht jeder Patient die Kunst des Strickens beherrscht. Und selbst die, die es konnten, ließen zu viele Maschen fallen, was Mama damit erklärte, dass man auch im Wartezimmer den Bohrer zu laut hörte. Sie machte sich darüber wirklich Sorgen, also über die Hose, über den Bohrer nicht zu sehr. »Ach, wenn der Elefant abreißt, dann soll er wenigstens ein Geschenk von uns haben«, seufzte sie. »Er könnte ja doch mal zu mir in die Praxis kommen. Eine Zahnkrone aus Gold ist doch auch etwas Schönes«, meinte Papa. Mama guckte nur schief. Auch meine Handarbeitslehrerin Frau Holsaum hatte es abgelehnt, der Klasse das Stricken beizubringen. »Die Kinder kriegen ja kaum einen Knopf angenäht«, hatte sie sich beschwert, und als Mama von dem Elefanten erzählte, hatte sie glatt weg den Hörer aufgelegt. Die Hose also war ein Problem aber ansonsten war mir so leicht ums Herz wie schon lange nicht mehr. Am schönsten war es abends, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war und neben dem Elefanten im Stroh lag. Ich hatte die Kette mit der elektrischen Weihnachtsbeleuchtung über die Regale gelegt und wenn ich die kalte Deckenbeleuchtung abschaltete, entstand ein feierliches Licht, in dem man sich noch besser unterhalten konnte als im Hellen. Eines Abends erkundigte sich der Elefant, »Sagen Sie bitte, Nathalie«, Hat das Mädchen, das mir neulich aus dem Eis geholfen hat, seine Katze wiedergefunden? Wie kommen Sie darauf? fragte ich. Hier in der Garage bei dem Elefanten wollte ich an Mille und Annalena nicht erinnert werden. Es war mir fast egal geworden, dass Annalena nur noch mit Mille spielte. Ich hatte einen neuen Freund gefunden. Der Elefant schwieg, bevor er vorsichtig fragte, wäre es nicht denkbar, dass es sich um dieselbe graue Katze handelt, die neben Ihnen im Adventskranz sitzt? Ich stand entrüstet auf. Der Elefant war auf dem besten Weg, die gemütliche Stimmung zu verderben. Das Mädchen, das Ihnen aus dem Eis geholfen hat, heißt Mille. Genau diese Mille hat mir meine beste Freundin Annalena weggenommen und sie kann nicht erwarten, dass ich ihr zum Dank dafür auch noch helfe, ihre Katze wiederzufinden. Schließlich ist die Katze freiwillig zu uns gekommen. Weil der Elefant nichts sagte, fuhr ich fort, anna war von der ersten Klasse an meine beste Freundin. Aber seit Mille diese blöde Katze bekommen hat, ist anna nur noch bei ihr. Sie guckt mich nicht mehr an und sie spricht auch nicht mehr mit mir. Stattdessen flüstern sie immer zusammen und gucken zu mir rüber. Ich kann mich nicht mal mehr auf Weihnachten freuen. Auf einmal kamen mir die Tränen. Ich nahm mir eines von den Zellstofftüchern und setzte mich wieder ins Stroh. Die kleine Katze kam auf meinen Schoß gekrochen und der Elefant legte mir den Rüssel auf die Schulter. »Ich weiß selbst, dass es gemein ist, die Katze zu behalten«, schluchzte ich und fügte hinzu. »Sie kann ja zurückgehen, wenn sie will.« Der Elefant wirkte hilflos. Als er wieder etwas sagte, hatte er abrupt das Thema gewechselt. »Vielleicht dürfte ich morgen mit in Ihre Schule kommen. Meine Erkältung ist so gut wie verschwunden.« Ich brach erneut in Tränen aus deshalb finde ich es ja auch gar nicht so gut, dass sie unbedingt mit in die Schule kommen wollen. Manche Kinder dort sind viel hübscher als ich oder klüger oder haben größere Garagen oder was weiß ich. Was, wenn sie dann mit denen mitgehen und nicht mehr mit zu mir kommen wollen? Nun traten auch dem Elefanten Tränen in die Augen. Ein Elefant, der weinte, das hielt kein Affe aus. Ich reichte ihm schnell einen Packen Zellstoff. Ich habe einmal... »Einen Freund verraten. Glauben Sie mir, das tue ich nicht nochmal«, sagte der Elefant. Ich dachte an Bulli und die weite Reise, die der Elefant nun seinetwegen auf sich nahm. Hier saß er, im nasskalten deutschen Winter, und wartete auf den Flug. Ich schluckte meine Tränen weg und streichelte seinen Rücken. »Na gut«, willigte ich endlich ein, dann gehen wir morgen zusammen in die Schule und nehmen die Katze mit. Jetzt ist es auch egal, was Mille von mir denkt. Ich blickte den Elefanten an und ich fand, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Elefant, der gerade noch geweint hat, wieder lächelt. Frau Holsaum setzt sich durch. Am nächsten Morgen war der Elefant verschwunden. Als ich die Garagentür öffnete, um ihm sein Frühstück zu bringen, starrte mich nur eine gähnende Leere an. Nicht einmal die kleine graue Katze war noch da. Sicherheitshalber lief ich in den Park, aber das Eis auf dem Tümpel war geschmolzen. Auch der Schnee war pünktlich vor Weihnachten getaut. Sonst hätte ich wenigstens den Fußspuren folgen können. Ich setzte mich in das zerdrückte Stroh und starrte düster in den grauen Winterhimmel. Also hatte er doch eine bessere Garage gefunden. Oder war er abgereist? Vielleicht hatte er eine dringende Nachricht erhalten. Vielleicht war seinem Freund Bulli etwas zugestoßen. Ich erfand alle möglichen und unmöglichen Ausreden für ihn. Trotzdem tat es mir weh, dass er uns ganz ohne Gruß verlassen hatte. Mama war ziemlich empört. »Und was mache ich jetzt mit dieser halbfertigen Hose? Heute Abend kommt Tante Hilde. Wenn die noch ein bisschen mitgestrickt hätte, wäre sie bis morgen fertig geworden.« Papa sagte, »Ach, ich wette, er hat seine Zahnbürste vergessen. Alle Gäste vergessen beim Abreisen ihre Zahnbürste.« »Dann kann Tante Hilde sie gleich nehmen. Die vergisst ihre immer zu Hause,« grollte Mama. Ich steckte mein Pausenbrotpaket ein und trottete zur Schule. Zu allem Ärger kam ich nun auch noch zu spät. Aber ich war nicht die Einzige.« »Warte, Natalie!, rief jemand hinter mir. Es war Mille aus meiner Klasse. Mille, die mir meine beste Freundin Annalena weggenommen hatte. Mille, die ich deshalb nicht leiden konnte. »Meine Katze ist wieder da«, sagte sie freudig, als sie mich eingeholt hatte. »Der Elefant hat sie gebracht.« »Der Elefant? War er bei dir?« Mille nickte. »Jetzt ist er auf dem Weg in den Tierpark. Meine Eltern haben angerufen, sie holen ihn gerade ab.« »Was?« Ich schrie fast. »Soll er im Tierpark eingesperrt werden?« Mille sah mich schuldbewusst an und stammelte. »Ich habe Ihnen ja auch gesagt. Sie wollten nicht auf mich hören.« »Er muss nach Tutuquilla. unterbrach ich sie. »Sein Flug geht morgen und es ist wichtig für ihn.« Ich drehte mich um und rannte in die Richtung, in der Mille wohnte. Mille folgte mir und als wir um die Ecke kamen, fuhr gerade ein Riesen-LKW davon. »Halt«, schrie ich, aber es war zu spät. Der LKW bog auf die Hauptstraße ein und war verschwunden. »Das darf nicht wahr sein!« Hätte ich Zeit gehabt, hätte ich geheult. Stattdessen fuhr ich Mille an. »Ich renne zu meinem Vater in die Zahnarztpraxis. Du holst aus der Schule Hilfe. Wir treffen uns beim Zoo.« Ich lief los, ohne ihre Antwort abzuwarten. Ich war nicht wenig überrascht, als ausgerechnet Mama auf Papas Zahnarztstuhl saß. »Boah, nicht so laut!« beschwerte sie sich eben. »Ihr müsst schnell mitkommen!« platzte ich herein. »Der Elefant ist im Zoo!« »Na Gott sei Dank!« Dann kann ich ihm wenigstens seine Hose noch geben. Mama schnappte ihre Tasche und rannte mit mir los. Papa musste bleiben. In seinem Wartezimmer saßen strickende Patienten. In der Zwischenzeit hatte Mille ganze Arbeit geleistet. Als Mama und ich außer Puste im Tierpark ankamen, stand unsere Klasse bereits vor dem Elefantengehege und hinter einem Graben stand mein Elefant. Als er mich erblickte, lächelte er erleichtert. »Und meine größte Sorge war, was Sie nun von mir denken«, sagte er und fügte traurig hinzu. »Jetzt verstehe ich, warum Sie die Katze nicht zurückbringen wollten. In Ihrem Land scheint man dafür eingesperrt zu werden.« Ich spürte, wie Mille mich ansah, aber als sie etwas sagen wollte, wurde sie von unserer Handarbeitslehrerin Frau Holsaum angeherrscht. »Hier wird nicht geredet. Wir haben schließlich Stunde.« Dann wandte sich Frau Holsaum dem Wärter zu mit dem sie in einen Streit verwickelt war. »Und Sie weigern sich, den Elefanten freizugeben?« »Ein Elefant gehört nicht auf die Straße,« verteidigte sich der Wärter. »Und wer sind Sie, dass Sie das bestimmen?« »Wissen Sie überhaupt, wie man einen Knopf annäht?« schimpfte Frau Holsaum. Der Wärter schüttelte verdutzt den Kopf. »Sehen Sie,« triumphierte Frau Holsaum, »das habe ich mir gedacht. Sie sind auch so einer von der Sorte, die in den Stunden nie zugehört hat.« und deshalb wissen Sie natürlich überhaupt nichts. Dieser Elefant gehört nach... nach... Tutukila, sagte ich. Und Frau Holsom nickte. Genau. Und deshalb geben Sie mir jetzt Ihren Schlüssel und lassen Sie uns als gute Freunde gehen. Das kann ich doch nicht, stammelte der Wärter. Aber da war er bei Frau Holsom an die falsche Adresse geraten. Das kann ich nicht, gibt es nicht, sagte sie. Man kann alles, wenn man nur will. Sehen Sie, diese Frau... »Vor der habe ich Respekt. Die hat in meinem Unterricht aufgepasst.« Sie wies mit dem Kopf auf Mama, die die dreiviertelfertige Elefantenhose aus der Tasche geholt hatte und gerade eine neue Reihe grün zu stricken begann. Mama nickte entschuldigend. »Die Hose muss bis morgen fertig werden, denn morgen geht sein Flug.« »Genau«, sagte Frau Hohlsam zum Wärter, »und selbst Ihnen leuchtet es sicher ein, dass ein Elefant, der eine Hose trägt, nicht in den Tierpark gehört. Nun lassen Sie uns gehen, Sie sehen, der Arme friert.« Frau Holsaums Argumente waren so unschlagbar, dass der Wärter hilflos zwei Bretter über den Graben legte, auf dem der Elefant in die Freiheit marschierte. »Danke. Es wurde auch Zeit«, brummte Frau Holsaum befriedigt. »Und nun zurück in die Schule. In den letzten Stunden wird Stricken gelernt. Der Elefant wird inzwischen so freundlich sein, uns von seinem Leben zu berichten. Eine Hand wäscht die andere. Nicht wahr, Herr Elefant?« Mama sah mich glücklich an. Sie hatte Frau Holsaum auf ihrer Seite, nun konnte mit der Hose nichts mehr schiefgehen. Der Elefant passte tatsächlich durch die Straßenbahntür, wie wir feststellten, und Frau Holsaum sagte, natürlich, das wäre ja noch schöner, wenn Sie nicht mal Elefanten mitnehmen. Er passte auch durch das Schultor und in unsere Klasse. Nur auf die Toilette kam er nicht, aber das war vielleicht besser so. Er sollte einen guten Eindruck von unserer Schule erhalten. Mama hatte Frau Holsaum von der gelben und grünen Wolle mitgegeben, die sie für die Elefantenhose gekauft hatte, und in diesen Farben übten wir uns jetzt. Das heißt, ich konnte es ja bereits. Selbst Frau Holsaum war beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der ich eine Reihe nach der anderen strickte. Sie hatte drei Kerzen des Adventkranzes angezündet, und während sie durch die Reihen ging und dabei half, die verlorenen Maschen aufzusammeln, saß der Elefant am Lehrertisch und erzählte von seiner Heimat. Hin und wieder zwinkerte er mir zu. Rechts von mir hatte sich Annalena gesetzt, und links von mir saß Mille. Keiner von uns sprach, aber ich bemerkte, dass sie mich immer wieder verstohlen anblickten. Ich fühlte mich stolz. Ich war stolz auf den Elefanten, der besser von Indien erzählen konnte als jeder Lehrer, und ich war stolz, weil ausgerechnet ich mit ihm befreundet war. Und dass er bei uns in der Schule war. Auch darauf war ich stolz. Abschied von einem Freund Es war der letzte Tag, bevor der Flug nach Tutukila ging. Der letzte Abend und die letzte Nacht bevor der Elefant abreisen würde. Es war seltsam. Ich war nie darüber traurig gewesen, nicht mit einem Elefanten befreundet zu sein. Doch nun, da ein Elefant mein Freund geworden war, brach es mir das Herz, daran zu denken, dass er mich morgen verlassen würde. Ich saß neben ihm im Stroh in der Garage. Ich hatte alle Lampen ausgemacht und bis auf das Licht der Sterne, das durch das kleine Fenster zu uns drang, war es dunkel. Draußen war es wieder kalt geworden. »In einer Woche ist Weihnachten«, sagte ich. Der Elefant nickte. Auch ihm fiel der Abschied nicht leicht. »Es muss schön sein, in Ihre Schule zu gehen. Handarbeit hätte ich auch gern gelernt«, sagte er. Als ich nicht antwortete, drehte er mir seinen großen Kopf zu und sah mich an. »Sie weinen ja. Nicht weinen, Natalie. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, meine Tränen hinunterzuschlucken, doch nun quoll es aus mir heraus. Wenn sie weg sind, bin ich wieder ganz allein, schluchzte ich. Der Elefant legte mir hilflos seinen Rüssel auf die Schulter. Er war warm, nicht kalt wie beim ersten Mal. Was ist denn mit ihrer Freundin Annalena geworden? Hat sie in der Handarbeitsstunde nicht neben ihnen gesessen? Doch. Sie wollte wieder mit mir reden. Sie hat mich um Verzeihung gebeten, weil sie nur noch mit Mille gespielt hat und nicht mehr mit mir. Und? Haben sie sich vertragen? Ich schüttelte den Kopf und flüsterte. Ich will nicht, sie war so gemein zu mir. Der Elefant schwieg. Er schwieg sehr, sehr lange. Ich glaubte schon, dass er schlief. Als er dann doch endlich sprach, klang seine Stimme heiser. Ich habe furchtbare Angst davor, dass mein Freund Bully dasselbe zu mir sagt wie Sie. Sie meinen, dass er Ihnen nicht verzeihen will? fragte ich. Er nickte traurig. Was ich getan habe, war auch sehr gemein. Nun haben Sie Ihren Fehler aber eingesehen. Sie reisen ihm extra nach, machte ich ihm Mut. Der Elefant sah mich an. In einem seiner Augen spiegelte sich ein Stern. Ich finde, dass Sie sehr mutig sind, sagte ich. Nicht jeder würde um die halbe Erde reisen, um sich für etwas zu entschuldigen, das er verkehrt gemacht hat. Es ist nicht so einfach, um Verzeihung zu bitten. Und Sie? Sie sagen trotzdem nein? fragte der Elefant leise. Annalena ist nicht um die halbe Welt gereist, flüsterte ich. Und trotzdem wurde mir klar, noch während ich sprach, einmal würde ich Annalena verzeihen, ein einziges Mal. Es musste möglich sein, einen Fehler wieder gut zu machen, solange man ihn aufrichtig bereute. »Na gut«, versprach ich nach längerem Schweigen, »ich kann es ja mal versuchen.« Und in dieser letzten Nacht schlief ich bei dem Elefanten in der Garage. Am nächsten Morgen wurden wir von einem lauten Pochen geweckt. Ich sah auf die Uhr, viertel vor sechs, und dabei war Sonnabend. Ta, 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 ta rief Mama und trat gemeinsam mit Tante Hilde, Papa und Frau Hulsaum in die Garage. »Die Hose ist fertig«, riefen sie und hielten die Hose ausgebreitet zwischen sich. Am stolzesten von allen guckte Papa, als er sagte, »Ich habe die Knöpfe angenäht.« Frau Hulsaum nickte streng, »Ja, und ich habe es überwacht.« »Toll«, staunte ich. Man sah, dass viele verschiedene Leute sich an dieser Hose im Stricken geübt hatten.« Manche Stücke waren sehr locker gestrickt und andere viel zu fest. Manche Teile waren groß und manche klein geworden und einige waren sogar gehäkelt. Aber eine Hose war es, grün und gelb gestreift. Der Elefant probierte sie an und strahlte. Wie maßgeschneidert. Ich frage mich, warum es sowas nicht im Kaufhaus gibt. Wir haben die ganze Nacht daran gesessen, erklärte Frau Holsaum und Tante Hilde kicherte. Trotzdem hat sie eher die Länge einer Un-. Ich meine, Badehose. Aber das macht vielleicht nichts in-. in-. tutukilla half ich ihr. Genau, sagte sie. Ich nehme an, dort ist das wärmer als hier. Als wir wenig später zum Flughafen gingen, hatte auch ich meine neue grün-gelb gestreifte Hose angezogen. Partnerlook. Auf einmal gefiel sie mir. Wir können auch mit der Straßenbahn fahren, schlug ich vor aber der Elefant wollte lieber laufen. Froh marschierte er uns allen voran und spiegelte sich in jedem Schaufenster. Mama ging eingehakt mit Tante Hilde hinter ihm. Dann folgten Papa und Frau Holsaum, die sich fachmännisch übers Nähen unterhielten. Den Schluss des Zuges bildeten Mille, Annalena und ich. Woher sie wussten, wann wir zum Flughafen gingen, das ahnte ich nicht. Sie waren einfach gekommen. Mille hatte ihre kleine Katze mitgebracht, die nun auf meinem Arm saß. Papa blieb stehen. »Haben Sie auch Ihre Zahnbürste mitgenommen?«, rief er dem Elefanten zu. Ich zeigte ihm die Abwaschbürste, ich hatte daran gedacht. Nur Tante Hilde seufzte. »Oh je, ich habe meine vergessen.« Mama sagte mit einem Blick auf Papa, »Also ehrlich, vielleicht kriegt man dort keine Elefantenhosen, aber eine Zahnbürste werden Sie im Kaufhaus ja wohl haben.« Für mich war es das erste Mal im Leben, dass es mir so schwer fiel, von jemandem Abschied zu nehmen.« Als wir im Flughafen ankamen, kämpfte ich gegen die Tränen. Nur der Elefant bemerkte es. »Wollen Sie mitkommen?« fragte er leise, als er mir ein letztes Mal seinen Rüssel auf die Schulter legte. Sein Flug war schon angesagt. Hätte er mich zwei Tage eher gefragt, wäre mir die Antwort schwerer gefallen. Nun schüttelte ich den Kopf. Draußen hatte es zu schneien begonnen. Unsere lustige Tante Hilde war zu Besuch gekommen, und das hieß, dass Weihnachten wieder sehr schön werden würde. Annalina und Mille sahen mich bekümmert an. Vielleicht hatten sie gehört, worum es ging. »Bitte kommen Sie nächstes Jahr wieder,« bat ich, »mit Bulli. Wir stricken ihm auch eine Hose.« »Ja, dann haben wir diesmal mehr Zeit,« sagte Mama. »Und denken Sie über eine Goldkrone nach,« sagte Papa. Der Elefant versprach alles. Dann winkte er ein letztes Mal mit seinem Rüssel, und verschwand hinter einer Tür. Ich glaube, ich sah, dass auch er mit den Tränen kämpfte. »Hoffentlich merkt er nicht, dass seine Hosenknöpfe aus Pfefferkuchenteig gebacken sind«, sagte Frau Holsaum auf dem Heimweg. Ich fragte, »Sind sie das?« und Mama nickte. »So große, wie wir brauchten, hatten sie im Kaufhaus nicht.« »Dann wird die Hose wohl nicht lange halten«, flüsterte ich Annalena und Mille zu. »Pfefferkuchen sind sein Leibgericht. Und wenn sie zu hart sind, dann hat er auch Titschen gelernt.« Mama und Papa sahen uns verständnislos an, als wir gemeinsam kicherten. »Zu Hause angekommen?« fragte Papa. »Und was wird aus dem Stroh in der Garage?« »Strohsterne natürlich. Was denn sonst?« antwortete Mama. Für mich war das der rettende Gedanke. Mein ganzes gespartes Geld war in Lebkuchenteig für den Elefanten gegangen.« Für Geschenke war überhaupt nichts mehr übrig. Ich würde Strohsterne basteln. Eine Woche blieb mir noch dafür. Vielleicht würden Annalena und Mille mir helfen. Ich war traurig und gleichzeitig froh. Ihr hörtet Warten auf den Flug nach Tutukila. Von Annette Herzog. Gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.